0: Tisztettel köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásában. Parag László barátom a vendégünk, a Magyar Kereskedelmi parkamara elnöke. Szia Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Társkamara elnöke, mi másról beszélhetnénk, mint a gazdaságról. Mit gondolsz, milyen állapotban van most a magyar gazdaság, hogy egyből a közepébe csapjunk? Hát, köszönöm a lehetőséget, és tényleg
1: talán Senkit nem fog meglepni, hogy, hogy mi közöttünk egy emberileg is jó viszony van. Tehát nem csak két elnök beszélget, hanem, hanem ha ez nem bánt senkit, akkor két barát és egyszerre. Nos a magyar gazdaságot szerintem, nem csak a miénket, az egész világgazdaságot. Sokszerűen érte a válság, és mindenki kereste a helyes reakciót. Tehát tavaly, és speciál pont Kínában voltam, tavaly előtt. Decemberben, amikor a vírus uh, nyilvánosságra került, és nem gondoltuk, hogy az ilyen villám gyorsan át fog terjedni Európára. Szerintem azt se gondoltuk, hogy ide ér. Nem, nem, ez így van. Ez, mint, mint a középkorban, amikor a, a, a vírusok azok jellemzően a távol keletről az olasz uh, kikötőkbe érkeztek, mert onnan volt a kereskedelem ezekkel a területekkel, de ott kellett hozzá négy év négy-öt év, mire a vírus idáig elért. Most pedig, hát nyilván egy ilyen közlekedési struktúra mellett, amiben élünk, ez villámgyorsan hatott. Ilyen értelemben mindenkit megdöbbentett, mindenki keresi a helyes választ, mindenki talált is már valamilyen választ. Amit én a magam részéről erősen érzékelek, az az, hogy, hogy az első néhány hét pánikja után Elindult egy strukturális gondolkodás, vagy strukturált gondolkodás, ez a második hullámot már jellemezte, a harmadikat pedig, ami egyébként számszakilag nagyságrendekkel nagyobb, mint a kettő első együttvéve, mégiscsak kordában tartja. Ami a gazdaság állapotát illeti, itt tisztán látszik, hogy a gazdaság szétdarabolódott. Lettek olyan területek, amelyek óriási vesztesek. Ez már közhely, tehát ez kár is fölsorolni, hogy turizmus, vendéglátás, vagy jobbára minden, ami a, ami a helyváltoztatással függ össze. Légi közlekedés két-három nap alatt omlott össze például annak idején. A másik része, ahol a, inkább az ellátási láncoknak a megszervezése volt a nagy feladat, autóipar, IT szektor, talán néhány mezőgazdasági terület, ők elég jól fölkészültek egy idő után, és jól kezelték, és hát van néhány haszonélvezője is mindennek, a különböző elkereskedelmi megoldások, és a különböző ilyen foglalkozó területek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg abszolút iparágfüggő, így a kezelését is iparág függően érdemes átgondolni, hogy melyek azok a területek, ahol a gond nagyon nagy, és ahol ezt a gondot valamilyen módon nekünk ténylegesen kezelni kell,
0: és ahol képesek vagyunk ennek a kezelésére. Én azt gondolom, hogy nem csak így érdemes szeretelni a gazdasági szereplőit, nézzük egy kicsit másik oldalról elfogadva 90 fokkal, Méret nagyság szerint szerinted hogy hatott, tehát mondjuk a kis közepes vállalkozások, ami azért minden egészségesen működő gazdaságban azért a, a foglalkoztatottságnak a jelentős részét adja. Azok, hogy viszonyultak ehhez az elmúlt másfél évhez, illetve azok a nagy vállalkozások, amik meg nyilván a GDP szempontjából meghatározóak. Látsz ebben szignifikáns különbséget? Igen,
1: Igen. Ráadásul ebben nagyon pontos méréseink is vannak, tehát ez nem csak egy ilyen érzés, hanem statisztikai adat. Amit érzékelünk az az, hogy a legkevésbé a nagy nemzetközi cégeket ütötte meg a válság, és minél lejjebb megyünk a cégméretben annál, annál nagyobb a baj. A, a, főleg azok a kis cégek, ahol a, a magánvagyon és a céges vagyon összemosódik, vagy összefolyik, ahol... Hétvégén a családdal a céges autóval utazom, vagy hétközben a a céges autó, az félig meddig magánautó, és így tovább. Tehát ez ez az a terület szerintem, aki a legnagyobb vesztese, és hát persze mindenki, aki fizikai kontaktusban van az ügyfelével, a szolgáltatással. Nem véletlen, hogy mi az elmúlt időszakban nagyon erősen próbáltuk valahogyan visszatéríteni a pályára, a szolgáltatási szektort, egy fodrász, egy manikűrös, egy pedikűrös, még akkor is egyébként, hogyha ezt ők megoldották, meg kimentek házhoz, meg mit, különböző megoldásokat alkalmaztak, végülis az ember élni akar, tehát ezek érthető, érthető konstrukciók voltak, de hát akkor is, hogyha házhoz megy, a bevétele már csak a fele. És hát azok a, dupla a kiszol... idő, dupla idő így van. És azok a kiszolgáló területek, amelyek pedig a, a, a ágokat szolgálták ki. Euh, taxis, idegenvezető, euh, városnéző buszvezető. Minden egyes terület, aki a kiszolgáló ágon volt, az hihetetlen mértékben megszenvedte. Uh-huh. És ráadásul ez az a vállalati kör, vagy vállalkozói kör, ahol a tartalékok kvázi nincsenek, vagy minimálisak. Vagy már elfogytak. Így van.
0: Mm. És ugye mi is érzékeljük, hogy a szektor az nem önmagában van nagy bajban, hanem ugye az oda beszállítók vonatkozásában is. Ugye az előbb beszélgettünk itt a felvétel előtt arról, hogy Magát az agrárgazdaságot, ha csak a számokat nézzük és makró szinten, akkor elmondhatjuk, hogy bárminden ágazatnak ekkora kára lett volna. De vannak olyan pici szegmensek, amelyeket viszont teljesen lenullázotta, a a válság, ugye itt különösen azokról beszélünk, akik a Horeka szektorba e, szállítottak, és az egész rendszerük arra volt e, felépítve. E, ez szokott lenni az iskola például, mondjuk egy, egy, egy kézműves sör e, előállítója. Nyilván, ha ő képes lenne beszállítani valamelyik kereskedelmi láncba, akkor ő már nem a kézműves kategóriába tartozna, viszont ő azokba az éttermekbe, azokba a hotelokba e, vitte be a termékét, ami, ami ott. E, jellemzően a saját környezetében felelhető volt, és őnek is szinte egyik pillanatban másikra szűnt meg a, a piaca. Ugye a válságkezelésnek egy nagyon fontos kérdése volt, hogy kik és milyen formában kapnak segítséget. Ugye nagyon nehéz megtalálni azokat a, azokat a megold, jó megoldásokat, amelyekkel azokat segítjük, akiknek valóban szükségük van rá, mert nyilván, hogyha így széthelikopterezzük a pénzt, akkor biztos, hogy kap az is, akinek szüksége van rá, csak lehet, hogy nem mindig oda jut, ahová egyébként azt szánnánk, hogy ez a technikából, magában a technikából következik. Mit gondolsz, el fogunk jutni oda, hogy ezeknek a válkozásoknak is tudjunk segíteni?
1: Hát, szerintem már segítettünk, ha csak a Széchenyi kártyát leszem, amiben együttműködünk erősen, ott is tavaly 600 milliárdot helyeztünk ki a gazdaságba és az agrár területre talán 65 milliárdot, a ha, hasonló, font, hasonló igen. nagyságrendet. Ugyanakkor itt, itt van egy olyan, egy olyan szabályalkotási ö, probléma, amit nagyon nehéz kezelni. Ugyanis amikor egy bizonyos tömeg fölé érsz, tehát százezer céget kell megtámogatni valamilyen módon, akkor arra csak algoritmussal lehet válaszolni. És most a teorszám volt. Például a teorszám. És ott mindig vannak vesztesek, mindig vannak nyertesek. Ha azonban az ilyen kis, relatíve kicsi támogatásokkal, amikkel egyébként családokat lehet megmenteni, tételesen kezdünk el foglalkozni, és nem egy algoritmus mentén, akkor a, a működés költsége fölzabálja, felemészti, azt a pénzt, amit egyébként szeretnénk kihelyezni. Uh-huh. Tehát egy, ez egy nagyon durva belse ellentmondás, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, akkor jön az, amit mondtál, hogy ilyen helikopterpénzé válik a dolog, ha viszont nagyon-nagyon tételesen próbálok célózni és megtalálni az igazán veszteseket, akkor annak meg akkora költsége van, hogy elviszi tulajdonképpen uh-huh. azt a pénzt, amit ki akarunk helyezni.
0: Uh-huh. <coughs> uh, a konkrét javaslatok közül, amikből egyébként amikből nagyon sokat meg is valósított a kormányzat. Szerinted mi volt a legnagyobb jelentőségű? Vagy akár többet is felsorolhatsz. Tehát mi volt az, ami szerinted a gazdaság számára óriási segítség volt, és így Mondjuk mondhatjuk azt, hogy több mint egy év távlatából, mi volt az, amit szerinted máshogy kellett volna csinálni? Egyébként megtalálva ebbe, nem a kormányra mutogatva a saját felelősségünket is, mert lehet, hogy nekünk is adott esetben, adott pillanatban, a mostani tudással egy más javaslatot kell volna tennünk.
1: Ez egy nagyon, nagyon-nagyon kérdés, és tegnap a versenyképességi tanácson pont erről beszélgettünk, hogy nem azt kellene néznünk, hogy most mit tegyünk, hanem azt is néznünk kellene, hogy mit tehettünk volna másként. Hogy hol, ha nem is mondom, hibáztunk, de hogy hol szerezhettünk volna valamihéle további előnyt. Ugye, hát mindenki által ismert a helyi iparüzési adónak a, a lefelezése, a mikro, e, e, egyéni vállalkozó, mikro és KKV szektorban, e, mindenki előtt ismert, hogy megakadályoztuk, hogy Budapesten a iparüzési adót 2%-ról 2,5%-ra emeljék. Ezek azért 10 milliárdos nagyságrendek, pusztán amiről most beszélek, ez az iparűzési adó adóemelés, az 75 milliárdba került volna a vállalkozói szektornak. A HIPA az szerintem olyan nagyjából 200-250 milliárdos megtakarítást jelent, illetve amikor néhány polgármester mosolyogva közölte, hogy mm, semmi gond, majd megemeljük az egyéb adókat, mint a a telekadó. telekadó, építményadó, akkor ez csütörtök este jött föl, szombat reggel megjelent a magyar közlönyben, hogy a 2019-es szint fölé ebben nem lehet menni. Támogatási oldalon, én azt látom, hogy támogatásban sok pénz ment ki. Ezen persze megint csak lehet vitatkozni, mert erre lehet azt mondani, hogy még több is kimehetett volna. De ilyenkor mindig hozzá kell azt tenni, mindig ja, lehet egy számlán eb... nagyobbat mondani. Mindig lehet de... mondani. De ez, ez, ez még az egyszerű része, hanem az, hogy ezt előbb-utóbb valakinek ki kell fizetni. Uh-huh. Tehát, ha mi most nagyon elengedjük az államháztartást, akkor az később infláció egyébként így is úgy is lesz, tehát nem fogjuk tudni kikerülni, csak az arányszámok nem mindegyek. Üh, inflációban, költségvetési hiányban, államadóságban, forintárfolyamban, ennek az árát meg fogjuk fizetni. Valamennyien. Tehát itt megtalálni azt az utat, ami az optimális, hogy annyit költsünk, amennyit muszáj azért, hogy életben tartsuk a gazdaságot, de ne annyit, hogy utána öt évre belerokkanyunk. Ez egy, ez egy elég nehéz feladvány. Én azt gondolom, remélem, vagy hiszem, hogy, hogy ezt nagyjából sikerült megtalálni. Uh-huh. Persze a végét nem látjuk. Most annyit látunk, hogyha ha elegendő vakcina van, akkor a mostani tudásunk szerint a válságot meg tudjuk állítani másfél hónap alatt. De nem tudjuk, hogy a különböző mutációk, a különböző egyéb hatások, azok miként fognak bennünket érinteni. Ez ez egy nyitott kérdés. Itt tényleg egy olyan jogszabályalkotás zajlik, vagy döntéshozatal zajlik, amikor megnézzük, hogy tegnap este mi volt a helyzet, és ma reggel valamilyen döntést kell hozni, aztán holnap ugyanez, Azután meg ugyanez.
0: ez. mit látsz egyébként az önkormányzatok mennyire voltak megértőek a gazdaság segítő intézkedésekkel szemben, és mennyire csináltak ebből politikát néha kényszeredetten is? nem akarok politizálni, tehát nem mm. ö, akarok itt pár cínekbe ö, gondolkodni, csak úgy általában az önkormányzatok részéről, mert valóban volt egy ellenállás, és hogyha belegondolok, nyilván ők azt érezték az egészből, hogy ö, az ő költségvetési mozgás terük csökken, hát igen ám csak ö, a holnap utáni bevételeiket megtermelő vállalkozásokat kellett per ma megsegíteni. Mennyire volt ebben partnerség? É- én
1: én ö, nem is az önkormányzatokkal
0: hanem hanem a A vállalkozásokkal.
1: Amikor egy vállalkozás belekerül egy válsághelyzetbe, akkor reagál. Akkor nem azt mondja, hogy megemelem a parkolódíjat, vagy az iparüzési adót, akkor ő, ő reagál. Megpróbál valamilyen módon kibújni ebből a helyzetből. Akár létszámcsökkentéssel, hatékonyságnöveléssel, a finanszírozási költségeknek az átrendezésével, új piacoknak a megtalálásával. A cégek így működnek. Az önkormányzatok esetében jó néhányszor azt tapasztaltam, hogy a reakció nagyon egyszerű volt. Romlik a helyzet, emelem a bevételt. Keresem a módját annak, hogy hol tudok bevételt emelni, és megpróbálom ezt megtenni. Na most itt, itt alakult ki nyilván egy erőteljes feszültségpont a, a gazdasági szereplők, amit, ha úgy tetszik, te képviselünk, mint kamara, illetőleg az önkormányzatokat képviselő polgármesterek között. Ma nekem jó néhány polgármester nem köszön. Még is lehet ezzel élni, tehát tudomásul tudom venni, csak szomorúnak tartom, hogy nekik nem az volt a reakció, hogy megkeresem a módját, hogy hogyan lesz, miként lesz olcsóbb, hanem, hanem egész egyszerűen az, hogy mindent ugyanúgy megtartok, föntartok, működtetek, csak emelem hozzá a bevételt, egyébként a vállalkozások terhére, még annak árán is, hogyha józanul gondolkozik, akkor pontosan tudja azt, hogy ezzel azt a birkát vágja le, vagy azt az aranytojás tyúkot vágja le, akire neki szüksége lenne, vagy szüksége lesz.
0: Hm. Szerinted megtanultuk hm. kezelni ezt a típusú válságot? Ugye azért ezt, lássuk be, ez... Ez egy ilyen típusú pandémia. Megmondom őszintén, először én nekem a pandémia szó is egy újdonság volt, hála Istennek. Ez azért az aktív szókincsünk, mert ez nem volt benne. Ez száz évente tér vissza, mint mondják. Megnézzük a, az adatokat. Szerinted ez tanulható, vagy megtanultuk, ha tanulható, hogy mik a lehetséges jó válaszok? Elég volt az idő? Nem, mintha szükségünk volna még erre, de ö, okosabbak lettünk, többek is lettünk ezáltal. Hát, ha visszagondolsz, ugye az első viták a
1: közgazdaságtanban arról szóltak, hogy ez az egész helyzet, ez mennyire hasonlítható a 2018-as pénzügyi, váls- 2018-as pénzügyi válsághoz. És akkor ugye ilyen véremenő viták voltak, hogy ez ugyanaz, csak egy kicsit más. De azt hiszem, hogy ez a vita eldőlt, tehát itt mindenki látja, hogy ez egy egészségügyi kérdés, ahol tulajdonképpen a mérlegnek kettő serpenyője van, de ezek durva, durva serpenyők. Az egyik az emberélet és az egészségügyi biztonság, a másik pedig a, a gazdasági fenntarthatóság. Amit nem tudunk mérni, egyébként teszek rá kísérletet, vagy teszünk rá kísérletet, hogy az, azt a számot látjuk, hogy hányan halnak meg. Az szomorú, de ez egy, ez egy szám. Azt a számot látjuk, hogy hányan betegszenek meg. De azt már nem látjuk, hogy hányan lettek depressziósak. Uh-huh. Azt nem, láttuk, nem látjuk, hogy hány család esik szét. Nem csak pénzügyileg, mert pénzügyileg is sokan, nagyon-nagyon sokan esnek szét, hanem mondjuk uh, életvitelben. Uh-huh. És unnak egymásra. És mondják azt, hogy akkor itt a vége szétválunk. Hogy ennek hány gyerek lesz a kárvalotja, Azt tudjuk mérni, hogy a, a tömény alkoholfogyasztás mennyivel nőtt. Uh, vannak ilyen áttételes számoink, de igazából azt, hogy milyen társadalmi hatásai lesznek mindennek, azt szerintem ma még nem látjuk. Uh-huh. Ez majd egy ilyen posztkorszaknak lesz a feladata, ezt végiggondolni és kitalálni. Biztos, hogy ezzel számolni kell, ahogy a világ gyorsul, úgy a, a, a fertőzésnek a sebessége értelemszerűen gyorsulni fog a jövőben is. Tehát ezzel nekünk, nekünk muszáj, muszáj számolni. Biztos, hogy rengeteget tanultunk belőle gondoljunk arra, hogy az IT technológiában, az internet világában, az oktatás világában, a a robottechnikában, az emberi távolságtartásban, ez mi minden változást hozott, az étkezési kultúrában mi minden változást hozott, turizmusban milyen változásokat hozott. Hogy ebből mi fog helyreállni, és miként fog helyreállni, arra persze nyilván vannak elméleteink, de hogy, hogy aztán ez mennyire lesz majd, mennyire válik be, hogy uh-huh. mennyire lesz igazság, azt ma szerintem nincs élő ember, aki megmondja. Uh-huh.
0: Egyébként valóban ez egy uh, érdekes változásokat hozó időszak volt, de nekem másfél évvel ezzel valaki azt mondja, hogy online gazdafórumot fogunk tartani, 4-500 fő részvételével. Uh, valószínűleg nem vettem volna komolyan. De a gazdatársadalom nem az, amelyik alapvetően uh, az internet világában éli az életét, mert egyébként azért az látható, hogy a technológiai fejlődés eljutott bennünket oda, hogy valóban okostelefonokkal járnak most már a, a gazdák, és olyan eszközöket használnak, amit tényleg most már a legmagasabb technológia, de nem igazán keresik a lehetőségét ö, általánosságban az ilyen jellegű kapcsolattartásnak, és lám-lám több százan vesznek részt, mert ugye az információt meg nem nagyon lehetett máshogy Eljuttatni. És hát ebből... Balázs,
1: Balázs, bocsáss, mondja bocsáss el. meg. Ha, ha másfél évvel ezelőtt bementi volna egy áruházba, és azt látod, hogy a pénztárnál hogy áll a sor, maszkokkal, másfél méteres távolsággal, akkor azt hitted volna, hogy egy horrorfilmnek, vagy egy sci-fi filmnek a forgatásán vagy. Igen, Nem? Ez Nem? Így van. Képileg ezt ha az ember
0: maga elé képzeli, ez tényleg így van. Ma meg a mindennapok szintjén ott van. A másfél éve furcsán néztünk azokra a jellemzően távol-keleti emberekre, akik maszkot hordtak. Mert egyébként egy teljesen irilés nem értő hozzáállás a részükre. És azt gondolom, ezt mondjuk olyan dolognak gondolom, amit érdemes eltanulni. Tehát ő ha beteg tűszög, masszolg, akkor felvesz egy maszkot, hogy ne fertőzze a környezetét. És az otthon teljesen természetes, és hozta ide is. Mi meg tényleg úgy néztünk rá, hogy vajon ez most itt mit akar. Na és akkor innen vezetném át a következő kérdés, hogy vajon mikor fogunk visszajutni a normális, nem is ez a jó szó, korábbi életünkhöz, egyáltalán visszajutunk-e, vissza akarunk e jutni minden aspektusában hozzá? Hát szerintem minél idősebbek vagyunk, annál inkább szeretnénk visszajutni.
1: A fiatalok nyilván könnyebben alkalmazkodnak. Most ezt ezt az időst, ezt nem életkorra értem feltétlenül, hanem inkább gondolkodásokra. Biztos, hogy ugyanoda vissza nem térünk. Sajnos. Másik oldalról meg lehet, hogy ettől jobb lesz az életünk. Ez azt kell megragadni, hogy hol lesz jobb az életünk. ami, Ami nagyon tisztán látszik, hogy ennek az egész folyamatnak lesznek brutális vesztesei és lesznek brutális győztesei. És ami talán még nagyobb kockázat benne, hogy a világ ketté szakítottságát, ami eddig is megvolt, azt még tovább fogja erősíteni. Mire gondolsz? Afrikát uh-huh. sokkal durvábban fogja sújtani, mint mondjuk Európát. Ott legféjegy nem számolnak, Igen. vagy nem mutatják ki, vagy Indiát. Most elég nagy a baj. Látjuk a számokat. És ugyanakkor azt is mutatja, hogy a világ feltörekvő esetenként a legfejlettebb országai sem tudták kezelni ezt a helyzetet. Hát nézzük meg, az Egyesült Államokban tömegsírokat kellett csinálni ahhoz, hogy hogy a halottakat elhelyezzék. Vagy Brazília, aki a, a BRIC országoknak az első betűje, a kitörő országok, fölfelé törő országoknak az első betűje. Vagy, vagy Oroszország, akit amúgy meg leírtak, és azt mondták, hogy nem egy nagy hatalom, az meg milyen sikeresen kezelte ezt a válságot. Mi jártam ott, azt se tudják, mi a maszk. Átengedték a vírust, beoltottak mindenkit. A, ugye ott a demokrácia fölfogás, az egy kicsivel másra, mint itt nálunk, és azt mondták, hogy a Többség védelme érdekében minél több embert be kell oltani. És azzal védem a többséget, és, és nem az a demokrácia, hogy megengedem azt, hogy azt mondja valaki, hogy én nem kérek oltást, mert nincs hozzá kedvem, meg ez nincs, az nincs, az nincs, beoltom, de
0: ezzel a többséget megvéden. Ezzel majd nagy viták lesznek egyébként. Ez, ez szerintem akár még Laci, a... Laci, bocsáss meg egy záró Alapvetően a demokrácia az a többség diktatúrája a kisebbség felett, hogyha nagyon pragmatikusak igen, vagyunk. Igen, igen És igen. ezt, ha jól értelmezem, ott így elég komolyan gondolták, és ennek a maga sűrű valójában lett egy egyenes következménye az, hogy előírták az oltást.
1: Hát én ebben nem szeretnék messzire menni, mert tényleg én a gazdasággal foglalkozom, de, de látva és járva a világot, én azt látom, hogy ezt a nyugat-európai, vagy klasszikusan európai demokrácia felfogást ez a válság erősen meg fogja rázni. Már most is megtörtént. Uh-huh
0: a gazdaság oldaláról indulva, illetve az egészségügyi biztonság oldaláról indulva? Gondolod ezt? Én azt gondolom, hogy minden ilyen impact
1: az több helyről jön egyszerre. Tehát abban, hogy a a társadalmi oldalról az oktatás átalakulása, a pedagógusoknak a hozzáállása, a, a gyakorlati képzésnek az alakul, a, a lehetősége, a, a módja, ezek mind át fognak alakulni. Ami meg a gazdaság részéről nézve, rövidülni fognak a beszállítói láncok. Nem az lesz a buli, hogy Kínában gyártatok, aztán hozom haza, mert kiderül, hogy három hónapig tart, kiderül, hogy itt is olcsóban meg lehet csinálni ez át fogja alakítani a befektetés politikát, ez azt fogja majd jelenteni, hogy inkább itt fektetek be Közép-Európában, vagy közép kelet európában Ehhez meg megint csak kell az oktatás. Ez teljesen egyszerű példa. A, pusztán az, hogy egy teherhajó rosszul kormányzott, és elakadt a Suezi csatornán, az leállította a világgazdaságot. Na most, ha csak a számokat nézzük, a, a világgazdaságban a forgalom az tíz, több mint 10 kal csökkent. Uh-huh. Effektíve. A nyersanyag árak több mint 20 kal nőttek. Ez milyen átrendezést fog hozni? Uh-huh. Lehet erre persze koncepciókat vagy percepciókat felállítani, de ezt nem látjuk előre. Én, én, én azt állítom, hogy ez egy nagyon komoly, euh, még csak nem is tudományos, mert én azt sem állítom, hogy a mostani tudósok nem egyiket sem megbántva, képesek arra, hogy ezt a helyzetet átgondolják. Ez, ez a, majd az élet gyakorlati tapasztalatai, a mi kínlódásunk esetenként, amit meg fogunk élni itt a gazdaság működtetése során, ilyen, ilyen helyekről fognak jönni a jelzések, amiket majd össze kell rakni, és azt kell mondani, akkor nagyjából ebbe az irányba érdemes menni. Uh-huh. És ebben viszont az agráriumnak óriási szerepe lesz.
0: Óriási. Enni kell. Igen, tehát hogy ez ö, érdekes volt látni egyébként ö, ö, az első hullámnál, amit, amire egyébként ha most ugye a harmadik hullám ugye, lecsengésének időszakából visszatekintünk, Melynézést a szóhasználatért, nevetségesen alacsony esett számok mellett milyen hisztéria alakult ki, és pillanatokat képesek voltak az emberek kifosztani a boltokat. Alapvetően élelmiszer felhalmozás történt, spájzolás mi annak hívtuk, és próbáltunk is kampányolni. Tehát nagyon izgalmas volt azt látni, hogy az egyik oldalon azzal kellett foglalkoznunk, hogy megértessük a társadalommal, hogy van és lesz élelmiszer. Miközben egy másik szobában meg azon törtük az agyunkat, hogy hova rakjuk a húsvéti bárányt, mert az olaszokhoz vagy ki lehet vinni, vagy nem. Igen. Hova rakjuk a plusz tejet, amink van, hova tegyük ezt, azt, meg azt a terméket, aminek az exportja elakadt. Tehát hihetetlen közgazdasági abszurditás volt, hogy egyszerre volt túlkeresett és túl a piacon, Igen. ez egy gyakran fordul elő. És, és ami a kedvenc mondásod, hogy vajon kiszedi le a spárgát. Igen, igen, ez rendszeresen előjött, ezt hallhattátok tőlem. mert tényleg egyszerre volt munkaerőhiány és munkaléküliség a piacon, tehát tényleg egy ilyen teljesen különleges helyzetek sokasságát hozó időszak volt.
1: Szerintem, szerintem ezt hívják úgy, hogy evolúció. Hmm? Tehát az az alkalmazkodási készség vagy képesség, ami a, az emberekbe benne van.
0: Laci, és a gazdaság, hogy fog kinézni a világ a Covid után? Ugye azt láttuk az elmúlt uh, évtizedben, hogy uh, az Európai Unió keleti térsége, ugye hívjuk Közép-Európának, az uh, GDP szempontjából az európai gazdaság motorja volt. Ez uh, leépülni fog? Marad ez a trend? Vagy még erősödhet is uh, ez a pozíciónk? Hisz azért azt uh, látjuk, hogy Folyamatosan tudtunk javítani a, a lehetőségeinken, sőt, voltak olyan számítások, amik azt mutatták, hogy 2030-ra nettó befizetők leszünk az Európai Unióba. Mondjuk induljunk ki ebből. Ez 2030 ba fog bekövetkezni, bekövetkezni, ahogy mondjuk a felmérések prognosztizálják. Előbb vagy később? Mi a te meglátásod? Nyilván ez egy teoretikus válasz lesz, mert nincsenek konkrétumaink. A jövőről beszélgetünk. Hát,
1: uh, Hobbim és az egyik diplomám a, a történelem, ezért aztán eu, én tudom azt, hogy itt nem szabad emberöltőben gondolkodni. Mm. A, van a kínaiaknál egy sokak által ismert Sejemút kamara, ez a Silk Road Chamber, ez a neve. Ennek én vagyok az egyik alelnöke, az európai alelnöke egész pontosan. És amit látok, az az, hogy Kína zárkózik be. Nagyon erősen. Egyre inkább önellátó, egyre inkább rájön arra, hogy ő is elő tudja állítani azt, amit egyébként eddig importált. Ez Európának egy óriási baj. Főleg majd az európai autóiparnak. Erre reagálnunk kell. De a történelem meg azt mutatja és azt tanítja, hogyha elmész Sziciliába, vagy, vagy mondjuk Marseille környékére, akkor ott 2000 éve is egy Hozzánk képest, majd a német irodalomhoz képest elmaradottabb térség volt. Tehát ezek nem alakulnak át egy-két év alatt, vagy egy-két évtized alatt, hosszú-hosszú folyamatok lesznek. Nyilván ezt a globalizáció gyorsítja, de én azt gondolom, hogy a bezárkózás az erősödni fog.
0: Tehát egy protekcionista gazdasági modernre gondolsz most, hogy mit értesz bezárkózás alatt? De lényegében
1: igen. Lényegében lényegében, igen. Tehát szerintem rá fognak jönni az országok arra, hogy a a kiszolgáltatottság mértékét csökkenteniük kell.
0: Ez egyfajta leépülése is a globalizációnak, vagy más irányú?
1: Lelassulása. Lelassulása. Ugye mi azt állítjuk, vagy azt tanítjuk, hogy hogy a globalizáció az pár száz éve indult. Globalizáció, amióta ember van, létezik. Uh-huh. Csak legfőbb szakútszával. <laughs> más a dinamikája. Uh-huh. Szakútszával vándorolt az elején, aztán kőbaltával, aztán ilyen, meg olyan, meg olyan módokon, de, de egy ilyen mozgás a világ gazdaságában, az akkori gazdaság is fejlettséget figyelművében mindig jelen volt. Tehát szerintem ez most is így lesz, de hát minden inga az megy jobbra balra. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy a következő évek ezek arról fognak szólni, hogy lassul a globalizáció. Aztán, amikor ennek a, a hátrányait kezdik érezni a gazdaságok, akkor újra elkezd majd gyorsulni.
0: És ebben a mi szerepünk szerinted erősödik vagy gyengül. Tehát, hogy a pozícióink javulhatnak, mivel számolsz? Hát ugye. Az a szerencsé, hogy egy, mi egy büszke nép vagyunk,
1: és ez egy nagy ajándék a jó Istentől de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy azért néha túlbecsüljük a képességeinket. Tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy hány magyar nobel van, egyszer megszámoltam, mindössze egy volt, aki Magyarországon kapta meg a Nobel-díjat. Hangsúlyozom, nem akarom magunkat lebecsülni, hogy bárki fél értse. De, de hajlamosak vagyunk arra, hogy többet hiszünk magunkról, mint amire képesek vagyunk és szerintem, hogy ha van egy reális világnézetünk, akkor, akkor a, a, nekünk is még, az utánunk jövő nemzedéknek pedig igazán szép évek néznek elébe. Csak akkor nem azt kell mondani, hogy, hogy 30-ra lekörözzük Ausztriát, mert nem fogjuk. Uh-huh. Ö, hanem azt kell mondani, hogy érjük el Ausztria 80%-át fejlettségi szintben. Erre meg képesek vagyunk. Uh-huh. És arra, hogy 30-ban tényleg nettó befizetők legyünk, arra is minden lehetőség megvan. És ez azon túl persze, hogy ez fájni fog, mert fizetni kell, nagyon jó lesz, mert
0: lesz miből. Oltási igazolvány, és annak a kezelése, hogy a miniszterelnök úr környezetéből azért hallani, hogy van egy gondolkodás ebben a kérdéskörben, hogy akkor... (tos) Mi a helyes hozzáállás ehhez? Vagy mi a véleményes helyes hozzáállás?
1: Miniszter úr fölkért bennünket arra, és ebben ti is hogy állítsunk fel olyan munkacsoportokat, ahol a gazdaságnak érzékeny pontjai vannak. Hitelmoratórium. Hogyan fogjuk kezelni? Exportélénkítés. A nyersanyag beszerzés a világban. Pénzpiacok biztonsága. Élelmiszerbiztonság, hogyha itt agrárkamarában vagyunk, és e, e, turizmus helyreállítása, autóipar e, technológia váltása. Úgyhogy fölállítottunk 15 munkacsoportot, és ebben próbáltunk meg összerakni rengeteg javaslatot. Ezek a javaslatok egyébként részben már visszaköszöntek. Tehát az a javaslat, hogy e, egy vevő legyen 10 nézetméterenként, ez tőlünk származott és azt mondtuk, hogy ez a a bölcsebb megoldás, mint a a korábbi volt, láthatóan sikeres lett. Abszolút. Az oltási igazolásnál, ott ott két sarokpont van. Az egyik, hogy ez is tőlünk származik, hogy a mi állításunk szerint nem lehet egy országot karanténba zárni néhány olyan ember miatt, aki vagy meggyőződésből, vagy valamilyen másoknál fogva nem kívánja felvenni az oltást. Akkor azt mondjuk, hogy menjen ő karanténba, és akinek megvan az oltása, akinek megvan a védettsége, annak adjuk kellő szabadságot, Ezt engedjük, hogy azt csináljon, amihez kedve van. Ez lesz az egyik ö, dolog. Szerintem ebben ö, elég nagy közmegegyezés is lesz. Én Rá, is ráadásul, ráadásul, ráadásul ugye már a folyamat megy, tehát az igaz, igazolványok készülnek. Én jobban örültem volna egy elektronikus verziónak, de Nem biztos, hogy minden korosztály számára kezelhető, minden esetre a folyamat elindult. Lesz azonban egy másik, amivel nem árt számolunk. Ennek az a lényege, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ritmus különbség lesz az oltásban, a szomszédos országokkal. Magyarul, ha mi minden eszközzel, ami rendelkezésünkre áll élni tudunk, talán május végig az oltás folyamatának a lényegét visszük, megcsináljuk. Miközben én személyesen van olyan kamarai partnerem, aki elmondta, hogy neki október 31-ére van időpontja a következő oltásra. Tehát itt nagyon könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy két, három, négy, akár még több hónap különbség is lesz abban, hogy nálunk az emberek oltottak, kívül nem. És hogy itt az idegenforgalmat hogyan szabályozzuk? Ki, hogy megy ki, hogy jön vissza, miként jön vissza, mennyire kockáztatja majd az elért eredményeinket, az egy nagy kérdés lesz. Azért abból csak tanulunk, hogy a, a, a második hullám egyik kiváltója az a horvátországi turizmus volt. Nekünk az állításunk, ilyen értelemben végre kell oltási igazolás, ezt a mai világ elvárja, Ez Kényelmetlen, de meg kell csinálni, és akinek megvan az oltása, annak engedjük meg, hogy normális életet éljen.
0: Akinek nincs, az vonuljon félre. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Remélem, hogy magam részéről legalábbis élveztem a beszélgetést. Bízom benne, hogy a hallgatók és a nézők is így voltak vele. Remélem a következő alkalommal is egy hasonló izgalmas beszélgetésben lesz majd részünk. Várjuk Önöket arra is. Köszönöm szépen a mostani megtisztelő figyelmüket. Én is köszönöm.